0: Se eu te pedir para pensar em uma enfermeira, eu acho que é bem natural que você vá pensar em uma mulher doce, atenciosa e que faz de tudo ao seu alcance para poder levar conforto e cura aos seus pacientes. E se eu falar para você pensar em uma enfermeira de bebês, então a primeira imagem que vai vir na sua cabeça é uma mulher segurando né, a mão de uma mãe, né? durante o parto, depois do parto, ou então tomando conta de um bebê recém-nascido com muito amor, até que o bebezinho já tenha condições, né, em ficar ali no cuidado da sua própria família. Então, essa é uma história de enfermeira diferente, claro, senão não estaria aqui no caso de reais, não é mesmo? E que chocou o Reino Unido e o mundo, e um caso que teve o seu veredito definido recentemente, no final de agosto de 2023. E essa é também uma história de uma serial killer, sim, de uma mulher que não só fez coisas absurdas através da sua profissão, como também trouxe dor irreparável para muitas famílias. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago para vocês um caso novo e eu sempre fico de olho no que vocês me mandam no Instagram, no meu direct, que meu Instagram eu vou colocar aqui embaixo, que é arroba Erika com K Miranda, se conhece no final, e também está na descrição do episódio. Por lá e pelo site www.casosreaispodcast.com.br você consegue mandar sugestões de casos e esse também foi um muito pedido nas últimas semanas. Então, eu estou sempre postando atualizações por lá, E também, se você quiser apoiar o Caso de Reais, eu sempre coloco na descrição o link do Apoia-se. Por lá, você consegue ter acesso exclusivo a um episódio a mais por mês e também você consegue ter contato direto comigo em um grupo de WhatsApp. A gente fica lá em contato. E só para complementar, todas as informações sobre o caso foram tiradas de fontes oficiais, né? Não somente isso, como também de jornais BBC News, The Guardian, e sempre foram checadas mais de uma vez. Normalmente, a gente checa ali três vezes. Ou de jornalistas também que cobriram o acontecimento em primeira mão e postaram suas considerações em sites de notícias e sempre fontes que a gente checa mais de três vezes. Agora vamos para o caso, e esse é o caso da serial killer Lucy Letby, a assassina de bebês. Lepby nasceu em Hereford, no Reino Unido, no dia 4 de janeiro de 1990, ou seja, hoje ela tem 33 anos. Filha única de Susan e John Lapby, Lucy estudou na Universidade de Chester e se formou em enfermagem. Chester é uma cidade que fica no noroeste da Inglaterra e é considerada uma das cidades mais bonitas e turísticas do país, com várias construções medievais. A Lúcia é uma jovem branca com cabelos na altura dos ombros e tingidos de louro, na época desses acontecimentos que eu vou contar aqui. Aparentemente, a Lúcia tinha uma vida bem comum ali nos seus 25 anos. Tudo indicava que ela tinha um bom relacionamento com os pais, era simpática, sorridente, se dava bem com colegas de trabalho e era solteira, até onde as pessoas sabem. Mas ela sempre viajava com amigas, ia na academia e tinha uma vida social ativa. De acordo com uma dessas amigas, chamada Dom, em uma entrevista para o Daily Mail, ela sempre quis ser enfermeira e ajudar crianças, principalmente porque o próprio parto da mãe dela, quando a Lucy nasceu, foi um parto muito complicado. A amiga disse que a Lucy sentia que era algo que ela estava destinada a fazer. Enquanto ela se formava, ela fez alguns estágios e treinamentos no Hospital para Mulheres de Liverpool e, em 2011, no Hospital Condes of Chester, ou traduzindo, Condessa de Chester, o local onde ela, onde ela se especializou em cuidados infantis. Entre 2012 e 2013, a Lucy foi até mesmo o rosto usado pelo Condessa de Chester para divulgar uma campanha de arrecadação de fundos. Fundos esses que seriam usados para construir uma nova área neonatal do hospital. Em 2015, já especializada e ainda no Condessa de Chester, a Lucy acabou migrando para a área de cuidados intensivos neonatais. Esse é, de fato, o local onde começa a nossa história hoje, o palco de todos os acontecimentos terríveis. A área de cuidados intensivos neonatais era dedicada a bebês recém-nascidos que precisavam de uma atenção especial por algum motivo, geralmente porque eles nasciam prematuros ou então já nasceram apresentando alguma doença. Nessa área, a Lúcia tinha como sua principal função observar os bebês mais doentes, né, já que ela era uma enfermeira especializada, realizar mentorias a enfermeiros e enfermeiras mais jovens. E, de acordo com a versão do jornal Daily Mail, no Reino Unido, aquela unidade do condessa de Chester dava luz a mais de 2 mil bebês por ano. Então, era bastante coisa. E analisando os registros do hospital, foi descoberto que ele teve duas mortes de bebês no ano todo de 2013 e três mortes de bebês no ano de 2014. E até então as coisas estavam acontecendo de forma relativamente normal no hospital, pelo menos até aquele ano. E vale comentar aqui, gente, que esse é um caso delicado e que restrições legais impedem a divulgação na mídia dos nomes ou qualquer outro detalhe sobre os bebês e as suas famílias, né, que ajude ali a identificar eles. Então, é claro que eu não vou citar nenhum dado das famílias, além do que é liberado e divulgado pelos veículos, né. Bom, tudo começou em 8 de junho de 2015, logo assim que a Lucy começou nesse departamento de cuidados especiais. Fazia 90 minutos desde que ela tinha começado o seu turno daquela noite e nele ela iria cuidar de um bebezinho, um menino que tinha uma irmãzinha gêmea. Eles nasceram prematuros e de uma gravidez de risco. A mãe deles tinha uma rara doença no sangue e o menino logo foi encaminhado para UTI, enquanto a sua irmã, que estava melhorzinha, aguardava em outra área do setor neonatal. Apesar de ser um caso especial e delicado, os médicos consideravam o estado do menino como estável e todos diziam que tudo ia ficar bem. Nesses casos de risco, é comum que cada bebê tenha uma enfermeira ali com ele o tempo todo. E no caso do menino, a enfermeira era Lucy pouco tempo depois os pais do menino foram avisados que ele tinha sido encontrado sem vida pelos enfermeiros e a gente soube que isso aconteceu devido a uma embolia gasosa que é quando existem bolhas de ar nas veias impedindo a circulação sanguínea principalmente no pulmão os médicos tentaram salvar ele mas já era tarde demais E como enfermeira responsável, a Lúcia ainda tirou um molde da mão e dos pezinhos do bebê, assim como um cacho de cabelo com o consentimento dos pais, e depois os entregou a eles. Ela declarou na época como uma perda muito difícil e achou que a atitude seria um gesto bonito para poder dar a eles algo do filho perdido. Era uma situação muito dolorosa para os pais. E como se não bastasse 27 horas depois da morte do menino, A sua gêmea, a menina, entrou em um quadro crítico depois de desmaiar subitamente. Ela ficava a maior parte do tempo sob a vigia dos pais, principalmente depois da morte do irmão. Mas em um momento em que eles foram instruídos a descansar, ela ficou sobre os cuidados das enfermeiras. E foi aí que o pior quase aconteceu. Lucy Lepby não era a enfermeira designada a atendê-la, mas ela dava assistência à enfermeira responsável, que estava ocupada naquele momento e deixou a bebê nas mãos de Lucy. Esse meio tempo aí foi o suficiente para que um alarme de aviso aos médicos disparasse, indicando que algo havia acontecido e que a bebezinha não estaria respirando. Por sorte, os médicos conseguiram reanimá-la, Ali deu tempo de conseguir né, reanimá-la, mas ela apresentava manchas na pele e tinha um estado muito semelhante ao do menino, né, ao do irmão. Em busca do que teria acontecido naquele caso, os pediatras do Condessa consultaram diversos profissionais de outros hospitais e nenhum conseguiu explicar o que aconteceu com os bebês, principalmente com a morte do menino. Aos pais, eles disseram que provavelmente numa complicação devido à doença do sangue da mãe. Mas o motivo de verdade, o motivo real, era um mistério. Esses pais ainda criaram turnos né, entre si para poder vigiar a menininha e nunca mais deixaram ela longe das suas vistas no hospital, até que ela recebesse alta. Imagina que preocupação terrível a dessa mãe, que tinha passado por um parto super delicado, difícil, perdeu um dos seus bebês e agora criava turnos com o seu marido para poder vigiar a outra bebê enfim eu não consigo nem imaginar uma situação dessa pelo menos de acordo com os depoimentos dos pais a menininha não sofreu consequências do que aconteceu com ela e hoje em dia está tudo bem seis dias depois desse acontecimento com os irmãos outros gêmeos prematuros chegaram até o condessa de chester e tiveram a lucy como enfermeira a mãe dele sempre visitava os bebês na uti né, o Natal e certo dia ela encontrou os dois chorando e eles pareciam muito assustados e nervosos de acordo com ela. Enquanto isso, a Lúcia estava parada ao lado das incubadoras. Incubadoras é aquele, aquela caixa ali, transparente quando os bebês estão ali se desenvolvendo e não estão 100% prontos para saírem do hospital, né? Aqueles bebês que são prematuros, é, enfim, que nasceram antes da hora, enfim. E um deles parecia lutar para respirar e até sangrava pela boca. A mãe correu ali para poder perguntar para a Lúcia o que que estava acontecendo, o que que era aquilo, e a enfermeira simplesmente disse algo como, pode confiar em mim, eu sou a enfermeira. Nervosa, a mãe saiu para poder ligar para o marido. Os enfermeiros, normalmente, eles preenchem relatórios sobre o estado dos seus pacientes, e no caso de Lúcia não era diferente. Mas os os seus relatórios sobre aquele caso não citavam nenhuma palavra sobre o fato do bebê ter tido um sangramento muito grande. Infelizmente, o bebezinho não resistiu. Na sua autópsia, a causa da morte foi dada como asfixia devido à embolia gasosa, ou seja, mais uma vez com injeção de ar nas veias. Assim como na primeira vez, o seu irmão gêmeo apresentou as mesmas complicações, pouquíssimo tempo depois, mas sobreviveu. Em menos de 24 horas desde a morte do irmão, o bebê foi encontrado com altíssimos níveis de insulina no sangue. Isso era bem incomum, sendo que nenhum bebê na unidade intensiva estava sendo tratado com adição de insulina. E, afinal, era muito estranho que vários bebês estivessem tendo um colapso do nada. O que teria acontecido? O que eles tinham em comum? Uma doença? Uma complicação? Bom, o que eles tinham em comum era Lucileppe, uma enfermeira, Aparentemente normal que, quando ninguém estava olhando, injetava bolhas de ar nas veias dos seus pacientes ou os envenenava com insulina. Nessa época, em 2015, a Lúcia ainda tinha um hábito muito estranho e que mais tarde ia pesar no julgamento dela. Ela pesquisava e praticamente stalkeava no Facebook com muita frequência os pais dos bebês que tinham falecido. Após esses casos, a próxima vítima de Lucy foi uma bebezinha que nasceu prematura e foi transferida para o Condessa depois de uma série de inflamações e complicações. Ao chegar lá, ela já estava com melhoras, né? já apresentava melhoras, até ela ser colocada, né? claro, aos cuidados de Lucy. A menininha foi encontrada sem respirar, com sufocamento por aplicação de leite nas suas vias respiratórias. Ela sobreviveu, mas ela ficou com danos irreparáveis que foram revelados ali através de ressonâncias. Outro bebê chegou pouco tempo depois né, no Condessa e logo apresentou um quadro gravíssimo. Ele também estava sendo supervisionado por Lucy. Em outro momento, a Lucy tentou matar quatro vezes uma bebê com injeções de ar no seu estômago. A cada tentativa, outros enfermeiros apareciam para poder intervir e ajudar a reanimar o bebê, até que a Lucy voltava, ficava sozinha com a criança e tentava de novo tirar a vida. A quarta tentativa foi a última, na qual ela, de fato, conseguiu tirar a vida da menina. Em outubro, o doutor Stephen Brewery, que trabalhava no hospital, começou a levantar ali algumas suspeitas sobre a Lucy e a notificar o condessa de Chester. Mas nada foi feito. Apenas naquele ano de 2015, o hospital relatou oito mortes de bebês recém-nascidos. Um número muito maior do que os registros anteriores, né, que indicavam o normal ali de acordo com o que era... Normal nos últimos anos com condessa. Desses oito, cinco deles foram vítimas nas mãos da enfermeira Lepe. Muitos casos estranhos estavam acontecendo né? desde junho e todos seguiam o mesmo padrão. Obstrução né, na, nas vias respiratórias, manchas na pele e até o aumento no nível de insulina. Os bebezinhos tinham colapsos em casos que eles estavam bem de saúde, assim, estáveis. E eles chegavam no Condessa, vinham de algum outro lugar, estavam normais, claro, não numa situação boa, mas estáveis, vinham para o Condessa e tinham colapso. Vale lembrar que muitas das causas das mortes permaneciam um mistério, já que os bebês sempre estavam com complicações pós-parto, e que era um pouco difícil suspeitar, pelo menos ali no início, que as mortes não eram naturais. Mas, depois de algum tempo, surgiram uma série de indícios de que envenenamento e injeções de ar poderiam ter sido administrada naqueles casos. Talvez, então, o hospital também estivesse sendo negligente, não é? isso ainda piora com uma declaração de mais de um dos médicos em fevereiro do ano seguinte, 2016. O pediatra ravi Hayaran, Hayara, não sei se estou pronunciando certo, que é bastante conhecido no Reino Unido por dar palestras e entrevistas, ele trabalhava no Condessa, naquela ala neonatal. Um dia, ele relatou à administração do hospital que ele estava se sentindo ali muito desconfortável com a presença de uma enfermeira e dos plantões dela, já que muitos coincidiam com mudanças graves nos estados dos bebês e algumas em mortes. E essa enfermeira, era, claro, né, era Lúcia. O doutor Ravi também estudou e mostrou para a administração as análises dos sangues e dos raios-x dos bebês doentes, onde ele viu níveis muito altos né, de gases nos sangues. E isso indicaria que os bebês tinha um ar injetado nas veias, provavelmente por alguém, justamente o modus operandi dela, né? O Ravi, inclusive, já tinha presenciado o um momento em que um bebê, que era um dos seus pacientes, estava sozinho com Lucy e o seu quadro de saúde começou a agravar muito, com sérios problemas para respiração e ainda com o tubo de respiração desencaixado. O que seria até comum para bebês que estão se movendo muito. Mas não era o caso desse bebezinho que estava sedado no momento em que o, be- o médico o encontrou. O Ravi ainda chegou a questionar a Lucy sobre o que ela estaria fazendo ali e por que, que o bebê estava daquele jeito, e ela simplesmente disse que, abre aspas, aquilo tinha acabado de acontecer. Fecha aspas. Dias depois, esse bebezinho foi encontrado sem vida e com o um tubo de respiração super deslocado para dentro da sua garganta
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
0: Mas agora, vocês acham que o hospital recebeu esse relato de braços abertos e intensificou ali as investigações e afastando a Lucy? Pasmem. O Ravi simplesmente foi instruído pelos gerentes do Condessa a não se manifestar sobre esse assunto. E ele assim obedeceu e nada foi falado para a polícia. 2016 seguiu com casos super suspeitos de bebês tendo colapsos, desmaiando, com falta de ar, passando mal aplicações de insulina ou sendo sufocados com bolhas de ar que impediam ali a circulação pulmonar. Em meados daquele ano, uma bebezinha sofreu desse último problema e foi enviada para um outro hospital, onde ela melhorou completamente. Nessa época, existem registros de que mais uma vez a Lucy pesquisava no Facebook pelos pais de bebês que ela tinha sido responsável né, por tomar conta e depois morreram, né? Em seus registros no celular foram encontrados 2.381 pesquisas por pais de recém-nascidos que a Lucy havia matado ou tentado tirar a vida. O primeiro médico que tinha suspeitado de Lucy, o Dr. Brewery, ele ainda acreditava que a enfermeira tinha alguma relação com as mortes dos bebês. Ele até chegou a mandar e-mails para a diretora de enfermagem a Alison Kelly e para o diretor do hospital, o Irian Powell, não sei se eu estou pronunciando certo, no e-mail para o diretor, mandado em 2 em de março de 2016, o Brewery escrevia, abre aspas, ainda precisamos falar sobre Lucy, fecha aspas, o médico Brewery ainda disse que chegou a ser escutado em reuniões com os, ex- os executivos do Condessa, mas a Lucy ainda estava liberada para trabalhar. Talvez, se naquela época eles tivessem escutado os relatos do Brewery, né, eles teriam salvado algumas vidas. As duas últimas vítimas fatais de Lucy são do fim de junho de 2016. De acordo com a investigação, três gêmeos chegaram ao hospital com quadros estáveis, mas dois deles teriam sido mortos sob os cuidados de Lucy. Um deles até foi encontrado com sangue coagulado no fígado, o que, de acordo com legistas do hospital poderia ser resultado de massagens de reanimação que causaram alguma lesão. Mas um médico de fora do Condessa foi convidado a analisar essa autópsia desse bebezinho e, na opinião dele, aquele ferimento interno só poderia ter causar, sido causado por um forte impacto, ou seja, uma agressão. Assim como as outras vítimas de Lúcia, os gêmeos também tinham bolhas de ar nas suas correntes sanguíneas. E da mesma forma como fez com os outros... Um ano depois da morte deles, a Lucy pesquisava e stalkeava os pais no Facebook. Até que, gente, muito caso de bebê com complicações, né? E é impossível que você não junte as peças e não tivesse desconfiança, né? Os colegas de trabalho de Lucy já suspeitavam das suas atitudes, como a gente já comentou, e ela até mesmo tinha tido seus turnos ali reduzidos. Após essa morte dos gêmeos, aquele médico Brewery ainda teria falado com a Lucy e pedido para que ela se afastasse. Ele usou a desculpa de que a morte dos bebês poderia ter deixado ela bastante chateada ou mexido muito com ela, mas ela simplesmente disse que estava bem E ele disse que ela parecia super feliz de ir trabalhar no dia seguinte. O Brewery ainda pediu para Karen Reese, uma das executivas do Condessa, que suspendesse a Lucy, mas ela se recusou. No total, entre junho de 2015 até junho de 2016, a Lucy já teria assassinado sete bebês e tentado assassinar outros sete. Mas foi só em junho de 2016, passado um ano desde o início dos assassinatos, que que os executivos do Condessa solicitaram ali uma revisão formal das mortes suspeitas naquele período. Só para explicar, isso não significava que a polícia estaria envolvida em uma investigação, e sim que o hospital estava formalmente só agora investigando os acontecimentos. A Lúcia ainda trabalhou por três turnos até que finalmente o hospital cedesse e ela fosse removida de vez da UTI neonatal e passada para um outro setor do hospital. Curiosamente, ou não, né... Os quadros estranhos de desmaios e mortes de bebês pararam. Naquele momento, passaram a surgir discussões entre os executivos do Condessa sobre passar a investigação para a polícia. De acordo com o jornal The Guardian, dois pediatras contaram que, naquele mês, um executivo do hospital comentou que chamar a polícia iria destruir a reputação do hospital e transformar a unidade neonatal em uma cena de crime. Um dos consultores da investigação que acontecia dentro do hospital chegou até mandar um seguinte e-mail para os executivos ali do hospital. Abre aspas. No momento, todos os profissionais no hospital são suspeitos e creio que a única agência capaz de nos investigar seja a polícia. Fecha aspas. E o diretor médico do hospital, o Ian Harvey, ainda respondeu com um outro e-mail pedindo que parassem de mandar e-mails falando sobre a Lucy e o possível envolvimento da polícia. De acordo com ele, abre aspas, eles já estavam cuidando disso. Fecha aspas. Ou seja, ele falou tipo assim, gente, para de falar sobre ela por e-mail, a gente já está resolvendo essa situação. E você deve estar tá pensando, ah, agora finalmente né, a investigação oficial vai acontecer. Mas por incrível que pareça, a polícia só seria, de fato, contactada meses depois, em janeiro de 2017. E quanto à Lucy, nesse período, vocês acham que ela foi suspensa ou afastada, né, por conta das investigações? Ela não foi. Ela simplesmente foi transferida para o Escritório de Segurança e Risco do Paciente, onde muitos policiais e jornalistas acreditam que ela não só ficou segura, né, como ela teve acesso a documentos e registros do setor, Natal, ou seja, ela poderia ter acesso a documentos da investigação e até mesmo encobrir algum dos seus, né, seus crimes que ela cometeu. Gente, quando parece que não pode ficar pior, só piora. Ainda assim, os executivos do hospital estavam preocupados né, com a sua reputação acima de tudo, acima de vidas, né? Médicos do Condessa contaram ao The Guardian que, em fevereiro de 2017, os pais da Lucy Leppe, o John e a Susan, ameaçaram o hospital, dizendo que os denunciariam para o Conselho Geral de Medicina depois da Lucy ter sido removida da UTI neonatal. Lucy, é claro, alegava a sua inocência, né? E os pais as defendiam ali com unhas e dentes, claro. E adivinhe o que, que os executivos do, do hospital fizeram sobre isso? O chefe executivo da época, chamado Tony Chambers, pediu que os médicos escrevessem uma carta em nome do hospital com um pedido oficial de desculpas para a Lucy, no dia 28 de fevereiro, pedindo perdão por terem levantado suspeitas contra ela. Parece brincadeira, né? Na carta eles dizem, abre aspas, Querida Lucy, sentimos muito pelo estresse e aborrecimento que você experienciou no ano passado. Fecha aspas. Mas, como eu comentei, dois meses depois desse pedido de desculpas, ou seja, em abril de 2017, enfim, a polícia tinha sido envolvida nesse caso. O hospital foi obrigado a ceder e agora as investigações aconteceriam para valer. Lembram daquele médico que tinha sido coagido pelo hospital a ficar quieto sobre o que ele achava da Lucy, o Ravi Hayaran? Não sei se eu tô falando certo. Bom, então, assim que a polícia interviu, ele contou a sua versão. E de acordo com o que ele disse para ITV News do Reino Unido, em menos de 10 minutos, a polícia percebeu que eles precisavam, sim, estar envolvidos naquela investigação. Contrariando anos de posicionamento do hospital, né? E como Lucy sempre foi o fator em comum, né, a morte dos bebês, a investigação foi diretamente sobre ela, né? sobre a sua vida pessoal e, claro, rastros de seus crimes que ela teria deixado para trás. E só para reforçar, a Lucy passou o ano todo de 2017 trabalhando no Condessa, naquele mesmo escritório de arquivos de segurança dos pacientes. Ela ficou lá até 2018, quando as investigações finalmente avançaram. A polícia analisou dados hospitalares como gráficos, registros de gases no sangue dos bebês desde junho de 2015, anotações, relatórios clínicos e depoimentos de colegas de trabalho. O Dr. Brewery continuou ajudando a polícia e pesquisando informações antigas que pudessem provar de vez os, inves... os envolvimentos de Lucy naquelas mortes. Até que um teste de sangue feito em um dos bebês lá em 2015 mostrava aquela alta dose de insulina né, em seu corpo, que só poderia ter sido aplicada. A prova do envenenamento, que na época não tinha sido observada né, pela perspectiva de um assassinato pelos legistas, finalmente seria o bastante para colocar ali a Lucy atrás das grades. E foi com essas provas agora nas mãos da polícia que a Lucy foi detida no dia 3 de julho de 2018. A ca... oh, Lucy, is it? Yes.
1: Hello, my Yeah.
0: Okay. I'm just going to put you in the back seat over here.
1: I'll the that. Yes. Get this
0: okay, you have to take a seat in there for me, Lucy I'll move that seat forward a bit. I
1: sure, so, yeah, so just right. had knee surgery. So. Oh, right, okay.
0: A casa de Lucy, onde ela morava sozinha desde 2016, foi revistada. Lá, os policiais encontraram alguns itens bem estranhos que seriam usados contra Lucy no julgamento. Além do diário pessoal de Lucy, que tinham várias estranhas marcações de nomes de bebês, justamente nos dias em que eles haviam falecido, a polícia achou também post-its muito perturbadores. Esses posts, eles estavam repletos de rabiscos feitos com desespero e tinham frases como, abre aspas, eu sou má, eu fiz isso, eu os matei de propósito porque eu não sou suficientemente boa, eu não mereço viver, eu sou uma pessoa horrível, fecha aspas, ou então, abre aspas, por favor, me ajudem, eu não consigo mais lidar com isso, eu odeio a minha vida, eu quero que alguém me ajude, mas não é possível, fecha aspas. A acusação de Lucy usou post-its no julgamento como forma de confissão. A Lucy ainda saiu e voltou para a prisão duas vezes, uma em 2019 e outra em 2020, enquanto ela aguardava o julgamento. Em novembro de 2020, plena pandemia, ela foi acusada de assassinar sete bebês e tentativa de assassinato de outros sete. Entre junho de 2015 e julho de 2016, Inclusive, existem 10 suspeitas de tentativas de assassinato, mas a polícia só conseguiu, de fato, ligar a Lucy a 7 dessas 10. A polícia ainda revisou todas as 4 mil admissões de bebês nas unidades neonatais né, dos dois hospitais onde a Lucy trabalhou entre 2012 e 2016. E esses hospitais eram Condessa Chester e o Hospital para Mulheres de Liverpool. A Lucy esperou a prisão até 2022, o ano em que o julgamento realmente aconteceria. Foram mais de dois anos nos quais as acusações reuniu todas as provas. O julgamento teve início em outubro de 2022 e durou mais de dez meses. Inclusive, acredita-se que esse seja o mais longo julgamento de assassinato da história do Reino Unido. E como já tinham várias provas que ligavam ela à cena do crime, só faltava um motivo, né? Uma dica sobre a personalidade de Lucy que era um, um mistério até aquele momento. Além dos post que eu já comentei, né, dos registros médicos, relatórios de autópsia e de outros movimentos suspeitos né, de Lucy, como pesquisa sobre as famílias no Facebook, a acusação também trouxe algumas mensagens do celular de Lucy à tona. Essas mensagens eram do tempo que ela estava ali trabalhando na UTI e quase sempre eram com colegas médicos. E como são muitas mensagens, eu não vou ler todas aqui, mas só resumindo. Elas demonstravam que a Lucy talvez estaria enfrentando alguma sobrecarga emocional. Em alguma delas, ela diz que continua vendo os bebês que faleceram e que ninguém deveria ter que ver e fazer as coisas que fazemos. É de partir o coração. Tudo tem sido um pouco demais. Fecha aspas. E em outra, ela diz que não entendia como, abre aspas, alguns bebês doentes ficavam bem e outros simplesmente morriam de forma inesperada, fecha aspas. Ela terminava a mensagem dizendo que, abre aspas, acho que é como as coisas devem ser, fecha aspas. Mas agora você deve estar se perguntando, por que que a Lucy fez o que fez? Né? Por que, gente? É muito difícil a gente encontrar essa resposta em casos de serial killers, né? Eu acho sempre muito difícil. Mas enfim, a jornalista Judith Moritz, da BBC News, cobriu esse julgamento em primeira mão e escreveu para um artigo do jornal que a Lúcia se mostrava completamente sem emoções durante as acusações. Acompanhada dos seus pais, que estavam aflitos, a Lucy tinha uma expressão ali bem sem emoção mesmo, né? Não tinha nada ali, não passava nada. De acordo com o Judith, o único momento em que a Lucy se emocionou foi durante um depoimento anônimo de um médico que tudo indicava que era um antigo amigo ou uma paixão de Lucy. A acusação mostrou trocas de mensagem entre eles e apesar dele ser um homem casado, parecia que existiam segundas intenções ali pelo jeito que eles conversavam. Mas como eu já disse no começo do episódio a Lucy não tinha namorado, pelo menos nenhum que as pessoas soubessem. Algumas pessoas, como jornalistas ou simplesmente curiosos na internet, ainda tentaram relacionar esse interesse amoroso com uma possível motivação dos seus crimes, né? Mas além da troca de mensagens um pouco estranhas, nada indicava um relacionamento né, na vida de Lucy, muito menos um relacionamento que iria juntar ali crimes, enfim. De qualquer forma, a Lucy não tinha nenhum antecedente estranho, algum trauma que a gente tenha conhecimento, o que torna o que ela fez ainda mais estranho, mais misterioso. Quando depois, a seu favor, a Lucy parecia confiante, até começar a se posicionar de forma arrogante e contrariar os depoimentos. A acusação encontrou uma série de inconsistências e contradições nas suas falas. Durante o julgamento, a Lucy insistiu que não machucou nenhum dos bebês e falou que a culpa das mortes e das doenças seriam de problemas de higiene do hospital. A sua defesa sempre insistia que a Lucy seria uma enfermeira ruim, mas não uma assassina. No total, foram 14 dias da Lucy testemunhando e 60 horas de interrogatório. A acusação reuniu nove meses de evidências e somou 22 acusações de assassinato e tentativas de assassinato. O resultado saiu somente no dia 20 de agosto desse ano, 2023. A Lucy foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de sete bebês e pelas tentativas confirmadas de assassinato de mais sete. A prisão perpétua é bem comum no Reino Unido, inclusive. No decreto final, o juiz falou que existem evidências de que a Lúcia tentou apagar registros confidenciais e anular re- rastros que a levassem aos seus crimes. Além do fato dela ter stalkeado nas redes sociais os pais que estavam ali, né, que tinha acabado de passar por um luto. Abre aspas. Tinha uma grande maldade, um sadismo nas suas ações, ele conclui. Fecha aspas. Na semana que eu tô gravando esse episódio, aqui no início de setembro, até saíram algumas notícias que a Lucy teria sofrido agressões na, na prisão e estaria em um hospital. Mas isso acabou sendo desmentido pelo ministro da Justiça em E agora? Ufa, que caso grande. Chegou a hora de eu dar minha opinião, né? A minha opinião nesse caso aqui vai ser bem curta e bem simples, gente. Eu acho que é muito claro que foi uma é um erro muito grande do hospital, porque eles negligenciaram, eles perceberam, eles viram e deixaram a situação a continuar, 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 até onde eles não tinham controle mais sobre o que estava acontecendo. Né? Eu acho que se eles tivessem feito algo assim que eles notaram algo estranho, muitas coisas poderiam ser, ter sido evitadas, incluís, inclusive a manchar a reputação que eles tanto né, se preocupavam. Afinal, eles acabaram manchando muito mais. Então, eu acho que a gente sempre tenta levar algo bom desses casos aqui, no no caso de reais, porque, enfim, uma uma vida... Várias vidas foram perdidas nesse caso, então, pelo menos, vamos tentar levar algo bom de um caso tão ruim como esse. E o que eu diria é... Se você vê algo de errado acontecendo e você tem o poder de fazer algo, por mais que você já fale, olha e fale, nossa, mas não é possível que essa pessoa esteja fazendo isso... Sempre tenha se você tem dúvida é porque algo está ali. Não não negligencie, não feche os olhos, porque isso pode ser muito ruim e depois você pode realmente se arrepender de não ter feito algo quando você poderia fazer. Então, eu acho que um grande erro desse episódio aqui não é só a gente tentar entender por que que ela fez isso, porque a gente sempre tem essa dúvida, a gente sempre fica se questionando nesses casos, por que que fez isso, né, em caso de serial killers, ainda mais com bebê, com criança, mas é o caso da negligência desse hospital. Né? Tão preocupados com a reputação e não preocupados com o que eles deveriam se preocupar sempre, né, que são com vidas, né? Você não chega no hospital, você tá preocupado com as vidas, não com a reputação. É, eu acho que a Lucy, ela realmente, a gente já trouxe vários psicólogos aqui, a gente já trouxe é, o Dr. Eric, o Dr. Eric sempre fala com a gente, e a gente já falou em casos de serial killers que o que acontece é que eles estão realmente com algum ódio dentro de si, é, por algum motivo, eles têm alguma coisa, talvez, da infância, é, do passado, que eles tentam reprimir e, com isso, eles usam essa forma de tirar, de matar o que eles gostariam de matar. Matar algo dentro deles. Você vê que ela estava com aquelas cartas que ela mandava. Ela estava com realmente uma sobrecarga emocional, como falaram. Mas, além disso, eu acho que ela tinha uma questão muito forte dentro dela. E que esse esse foi o jeito que ela encontrou de botar para fora. Muito pesado. E eu gostaria muito que tivessem feito algo antes. É, e terem salvado a vida de tantas famílias. né? Mas, graças a Deus, hoje a gente sabe. E ela está aí. Né, a justiça foi feita né? agora eu quero saber a sua opinião mas antes da gente ir para a sua opinião a Mari, a nossa nova roteirista aqui do caso de reais a Mariana Nicastro ela quer dar a opinião dela Oi,
1: gente, eu sou a Mari, roteirista aqui do Casos Reais, e eu vim dar a minha opinião sobre o caso. Bom, primeiro falando da Lucy, enquanto eu tava fazendo minha pesquisa pra montar o roteiro, eu encontrei muitas notícias de que tinham familiares, amigos e muitos desconhecidos, tipo, no TikTok, no Reddit ou em outros fóruns. Uma galera, assim, alegando a inocência da Lucy. E eu creio que isso se dê muito pelo fato de ela não ter ali antecedentes, né? Que a gente costuma ver em casos como esse, de pessoas que se tornam serial killers. Então, ela não tem ali um passado macabro, não tinha traumas de que a gente tenha conhecimento ou algum distúrbio, enfim. E é óbvio que família e amigos não querem acreditar que a pessoa seja culpada, né? Mas, enfim, às vezes a gente realmente não conhece as pessoas e diante de tantas provas, né, e da, da decisão final do sistema judiciário inglês, não tem como dizer que a Lucy não é culpada. O que eu acho que possa acontecer é que, de repente, a Lucy tenha aí algum transtorno de personalidade que somado a um nível de estresse que talvez ela estivesse vivendo, tenha desencadeado em surtos, em episódios que, às vezes, família e amigos nunca poderiam ter ideia. E outra coisa que eu acho importante pontuar nesse caso é a negligência da instituição, né? Do hospital, do Condessa de Chester, que esse tempo todo tiveram suspeitas sobre ela e nada foi feito. Que nem o médico disse, né? Depois vidas poderiam ter sido salvas se eles tivessem agido antes. E isso é muito comum em casos de instituições, a gente vê até no caso do Charles Cullen, o enfermeiro da noite que a Erika já comentou aqui no Casos Reais. É, a negligência do hospital, como que eles preferem é, não manchar a própria imagem e se autoproteger acima ali da verdade, da justiça. E isso é muito pesado, né? É algo que poderia não ter acontecido se as instituições tivessem um posicionamento diferente. Eu acho que esses casos servem como um lembrete também, pra gente pensar nos nossos nossos valores das instituições pensarem nos seus valores e tal
0: então é isso, essa aí foi a minha opinião e a opinião da Mari, agora eu quero muito saber qual a sua opinião deixa aqui embaixo, tem sempre um box aqui, ou você deixa nos comentários, se você estiver pelo Youtube, que eu adoro ver a opinião de vocês, eu quero muito saber o que você acha desse caso, você acha que, que, por que que a Lucy fazia isso, né qual é a motivação dela?